0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cipioradio.tv Vous êtes plus de 12 000 directeurs d'achat et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine un podcast enregistré sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter cipioradio tv À mes côtés, pour co-animer cette émission Anne Pinquet, directrice de l'ABU, restera sur le du groupe EPSA, bonjour Anne Bonjour Et Gilles Navarro, rédacteur en chef adjoint de cipioradio.tv Bonjour, bonjour Gilles Bonjour Alain Aujourd'hui, ça y est, c'est le grand moment On reçoit un grand spécialiste des produits plastiques pour les professionnels du BTP
1: oui, il s'agit de Louis Vignon, directeur des achats du marketing et de l'innovation chez Poum Plastique. Votre master d'entrepreneur en poche, que vous obtenez à l'école de management de Normandie, vous le mettez en application dès votre entrée dans la vie professionnelle. Que réalisez les ateliers Burgonde, la première entreprise que vous créez Bonjour à tous, déjà. Les ateliers Burgonde, c'est un atelier de taille de pierre. Mon meilleur ami était meilleur artisan de France en taille de pierre. Moi, j'avais une envie d'entreprendre. Ouais, basé euh, ça elle on leur apprend à taille tailler des pierres, mais on leur apprend pas à monter une boîte, donc je l'ai aidé <rire> en Bourgogne. En Bourgogne le, le pays des pierres. Et Elle est venue quoi cette société Elle existe encore, vous pouvez les voir sur internet.
0: Bon, très bien. Donc si vous voulez des pierres, Anne, pour votre... Si, euh, si vous voulez faire la, de manger, la taille par de pierre, euh, oui. là. Ouais.
1: Une, une fois que vous avez taillé les pierres, vous passez chez Foresia, un équipementier automobile. Alors c'était juste avant en fait, en réalité. C'est mon année de césure que j'ai fait chez Foresia, au préalable où j'ai découvert les achats... Somme toute, un peu par hasard. Euh, J'étais passionné d'automobile, donc je voulais aller travailler dans l'automobile. Je suis arrivé, j'ai vu un poste dans les achats, j'ai répondu. Ça m'a passionné assez rapidement, grâce à un de mes mentors, qui l'est resté ensuite. Euh, et donc, j'ai fait un an sur les achats, où je travaillais sur le best landed cost à l'époque. Euh, donc, il fallait euh, aller trouver les bons endroits pour produire, n'est-ce pas Et cette rencontre va changer votre parcours professionnel Exactement. exactement Pourquoi Puisqu'ensuite... Euh, puisqu après les ateliers Burgonde, quand j'ai un petit peu fait le tour de cette première question, il m'appelle et il me dit, l'automobile c'était trop procédurier pour toi, mais là je viens d'arriver chez Bouygues Construction, là il y a tout à faire dans les achats, donc est-ce que ça t'intéresse Et je le rejoins à ce moment-là. Alors vous prenez goût aux achats, et est-ce que dans votre tête, vous vous dites que c'est vers ce secteur que vous voulez désormais vous orienter Alors ce a de sûr, c'est que je suis plutôt d'une mentalité à me dire quand ça me plaît, je continue, et preuve en dé, je suis encore là. Mais oui, effectivement, j'ai... C'est quand j'ai fini de faire le tour que je m'intéresse à autre chose et ce n'est pas encore le cas. Quel souvenir conservez-vous de votre expérience en B2B avec la start-up Alors, en B2C, pardon, c B2C. puisque Mes Matériaux, c'était du B2C, exactement. Euh, ce qu'on retient, c'est qu'on a essayé d'être pure player sur. Euh, euh, sur la distribution de matériaux sur Internet. Donc, on voulait faire tout ce qu'Amazon ne pourrait pas faire. Vaste programme, là. Oui, euh, vaste programme. Donc, c'était à la fois passionnant, parce que l'univers des startups est absolument passionnant, et que l'innovation est omniprésente. Euh, et ce que j'ai ce retenu, c'est euh, un peu tout ce qui m'anime depuis un peu tout mon parcours professionnel, c'est surtout l'innovation, d'aller essayer de proposer des nouvelles choses au client final. Euh, et c'est ce qu'on a essayé de faire à notre petite mesure, et qu'on a en, en partie réussi. Alors après la session de matériaux.com vous êtes chassé par qui Par Pume Plastique justement, euh, entreprise que j'ai rejoint il y a 9 mois maintenant, euh, qui est une entreprise du groupe Saint-Gobain, euh, et qui est spécialisée dans la distribution euh, et les conseils des solutions plastiques pour le BTP. Ce sont ces métiers, il y en a d'autres Le principal métier, alors sachant que là-dedans c'est très vaste ce que je viens d'énoncer, euh, on touche à la fois à tout ce qui est à l'intérieur du bâtiment et ce qui est à l'extérieur du bâtiment. Anne alors, votre, votre titre est directeur des achats du marketing et de l'innovation. Euh, donc, on a une responsabilité marketing et innovation en écho à cette fonction achat. Est-ce qu'il euh, y a un prisme particulier Est-ce qu'il y a une fonction qui prime l'autre En réalité, tout va ensemble. Le marketing, c'est qu'est-ce que je veux vendre dans mes magasins euh, C'est ça le choix qu'on fait. Ensuite, une fois qu'on a décidé ça, on va vouloir acheter. Et l'innovation est, est, est très logique, en fait, au travers de tout ça, parce qu'on va pousser nos fournisseurs qui sont quand même un prisme important, même s'il n'y a absolument pas que les fournisseurs, nous aussi, charge à nous d'être innovants, euh, qui collent au métier à la fois du marketing et de l'innovation, euh, et de l'innovation et des achats, euh, puisque euh, pour moi tout ça est intimement lié. Donc il n'y a, a pas un métier qui prend le pas par-dessus l'autre, c'est un tout. D'accord, et justement, dans cette, dans cette question euh, d'innovation, comment procédez-vous pour euh, euh, permettre l'accès au marché de produits innovants quand on pense, euh, on imagine, aux, aux exigences qualitatives ou aux exigences normatives que, que vous devez respecter Alors exactement, ça c'est quelque chose d'abord, les normes c'est fondamental pour nous, on ne, vend pas, on ne vend absolument rien sans normes. Euh, maintenant, déjà, je me permets un petit constat, c'est que si on regarde la distribution beaucoup plus alimentaire, il y a de l'innovation en pagaille. Vous allez dans un, dans un supermarché, il y a euh, tout est changé. Il y a, je crois que ils sont à 20% de rotation par an, quelque chose comme ça. Dans le BTP, alors je m'avance sur un chiffre qui n'engage que moi. Je dirais que c'est de l'ordre de 2%. Donc on, 2%, a, un on ouais. a un premier sujet. Alors dans mes métiers, hein, ouais. on a un premier sujet qui est d'aller euh, d'aller capter ça finalement et de pousser nos fournisseurs. Et c'est là où nous avons une responsabilité de pousser nos fournisseurs à innover pour nous. En fait, c'est ça, notre travail au quotidien. C'est, certes, d'aller chercher tout ce qui est R&D chez les uns et les autres, d'aller piocher les bonnes idées qu'on peut aller trouver sur d'autres marchés, mais surtout, de pousser nos partenaires actuels à aller innover pour nous en, en faisant des co-développements. Et dernière question, peut-être un peu provocatrice, est-ce qu'on peut vendre en, encore du plastique en 2019 Oui, c'est plus très à la mode, là, non, Louis. Hein. Avec, ouais, ouais, avec ouais. le plastique bashing, alors, c'est un, un vrai sujet extrêmement important et stratégique pour Pume Plastique. Alors, on garde le nom de Pume Plastique, euh, pourquoi Parce que la réalité, c'est que le plastique bashing, il se fait surtout sur les bouteilles et tout le reste, et nous, on se veut apporteur de solutions. Pume Plastique est extrêmement en avance sur le sujet. On a euh, énormément de produits qui sont à base de produits recyclés, de PVC recyclés. Pour information, ça se recycle jusqu'à 7 fois. Et nous sommes... Euh on est en train d'équiper les bennes de bennes, un certain nombre de nos agents, justement, pour pouvoir collecter. Puisqu'en fait, le sujet qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à collecter, il n'y a pas assez de matières recyclées ouais, pour pouvoir produire le plastique. Et on se veut être extrêmement en avance sur ce sujet. Et non, nous croyons fortement au aux produits plastiques qui ont plutôt tendance à remplacer d'autres types de solutions qui sont autrement plus polluantes.
0: La culture d'entreprise, chez vous, elle est importante elle est forte. Fondamentale, extrêmement combien forte. Combien de collaborateurs total 1300. 1300. Ils sont répartis dans combien de pays Ils sont...
1: Alors, nous sommes franco-français, bon. 210 agences, donc on couvre l'ensemble du territoire métropolitain.
0: D'accord. Et la culture d'entreprise, dont vous dites Fondamentale. Il
1: y a une vraie culture. J'aime à dire que euh, la première chose que j'ai pu voir et qui sort des études de clients qu'on fait, pourquoi est-ce que les gens viennent chez une Plastique D'abord, c'est le sourire de nos collaborateurs. Et ça, pour moi, c'est la partie ouais. la plus importante de notre culture.
0: Ouais. Donc, vous êtes tout en la banane, vous. Exactement. <rire> Alors, justement, les nouveaux fournisseurs, là, c'est une question classique. Dans, à la radio, vous prenez un peu de temps pour les rencontrer, des, des, oui. des jeunes, vous faites confiance à des, des jeunes boîtes qui n'ont pas forcément un premier bilan. Il faut attendre d'avoir 17 bilans avant qu'éventuellement, on puisse travailler avec eux.
1: On a plein de choses dans le pipe. Et justement, moi, j'ai des sujets comme ça qui nous intéressent en se disant, ce qui nous intéresse, c'est la créativité des uns et des autres. Ouais. Après, il y a, y a tous les sujets qui deviennent un peu plus pragmatiques. Euh, mais je peux pas vous tenir le discours. De de dire, on veut aller vers l'innovation et on peut pas faire confiance aux jeunes. Ouais. Euh, surtout moi qui viens d'une start-up. Et, ça, ça quoi. Serait, euh,
0: et vous n'avez pas envie de recréer Parce que euh, salarié, créateur, salarié, créateur, enfin là c'est le moment
1: de recréer, non Neuf mois que je suis arrivé, laissez-moi un petit peu de temps, s'il vous plaît.
0: Bon, vous êtes passionné par les, les voitures, les voitures oui. anciennes notamment. Que vous, avez vieilles comme, vieilles euh, vous en avez quelques-unes Et si oui, lesquelles
1: Alors, j'ai une deux-chevaux. j'ai ah, les vieilles ça. voitures populaires. J'en ai une à mes 18 ans. Alors là, c'en est une autre parce que celle-là n'a pas résisté à... Euh, à quelques années, et puis j'ai une voiture un peu plus allemande qui est qui est plus amusante de,
0: de quelle marque BMW d'accord et vous êtes euh, fait des petites sorties le week-end vous allez au oui, balader exactement
1: j'aime beaucoup les j'aime beaucoup les voitures un peu plus populaires ouais.
0: bon et vous Gilles vous aimez les voitures ah, j'adore vous avez commencé à l'équipe à l'époque on vous occupait Sport des Cali, voitures c'est ça
1: formule 1 et rallye africain
0: ouais. et vous hein, vous aimez bien les non pas trop ouais,
1: ouais. ma première voiture était une deux chevaux donc... ah, ah
0: bah voilà <rire> c est, c est... comme dans la grande vadrouille hein, c'était ah vous pareil, je ne ça alors côté cuisine donc Louis racontez-nous donc il paraît que vous adorez bien cuisiner quels sont les bons plats du moment
1: alors moi voilà, mon dernier plat du moment, c'était une blanquette de veau. Moi, j'aime bien me lancer des challenges. Alors, racontez-nous que... la recette.
0: <rire> alors, fait, voilà. Vous prenez une blanquette d'un côté, vous prenez un veau de l'autre côté. <rire> Comment ça marche Ce serait
1: beaucoup trop compliqué. Mais mon challenge, c'est beaucoup plus de dire « j'aime recevoir ». Ouais. j'aime le lancer des défis, c'est-à-dire je refais rarement le même plat. Ah oui,
0: c'est vrai, même si les euh, gens tournent... Oui, oui c'est pas grave, il faut ouais.
1: euh, moi j'aime bien être un peu... Euh,
0: Et ils sont contents, un, vous un convine, euh, ils se Je vais pas parler à leur place, mais généralement <rire> ça se passe pas mal. Et qu quel type de bon vent peut associer à votre planquette Là, Vous prenez quoi, du blanc, du rouge Alors moi j'ai vécu en
1: Bourgogne, c'est ce que je vous ai dit, les ateliers Bourgogne donc bah oui. euh, je suis tombé amoureux du mercuré. En premier ah coup mais c'est très amis.
0: bien le Mercure, C'est pas mal Et là plutôt en rouge alors J'aime
1: beaucoup Exactement ah, est un petit peu en blanc aussi Dernier livre lu c'était quoi Alors je suis en ce moment En train de terminer euh, euh, Une vieille trilogie Qui est celle du siècle De Ken Follett Ah très bien Et que je recommande à tous euh, Au regard des derniers événements C'est très intéressant De se plonger ouais. sur l'histoire
0: 18 sur 20 Une note Ouais Franchement, c'est bien. Ouais, franchement, super bien. Bon, racontez le vous avez trois heures pour nous parler du Pérou.
1: <rire> et ben, c'est ce qui m'a donné le déclenchement de me dire euh, tailler des pierres, c'est formidable. Non, c'est vrai, vous êtes. Euh... Ah ben, je recommande à, à tout le monde d'aller au Pérou. C'était en famille, exceptionnel en célibataire C'était avec mon ami avec qui j'ai monté la boîte. Euh, ah oui Exactement. D'accord. On est partis ensemble, on était encore euh, étudiants.
0: Et votre meilleur souvenir et le pièce souvenir du Pérou Parce qu'il y a pas forcément que des bons souvenirs, là. Il y a, 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 a ou... l'arrivée. Non, alors ah, moi, j'ai
1: pas, pas eu le droit, euh, mais c'est l'arrivée au Machu Picchu très tôt le matin, avec tout c'est exceptionnel, grand
0: moment. Exceptionnel. Vous connaissez Anne euh, Non, vous avez non, voyagé. Je regrette.
1: Je oui. regrette. ce sera l'un de mes prochains voyages.
0: Bon, et le prochain ça prochain, ça. ça sera où, Gilles En tout cas, le pays qui vous fait rêver, en disant :« On va aller, ça y est, suce au plastique, euh, au non, pire de bon, tout ça, bon, on va où ?» le
1: Prochain voyage qui est réservé, c'est Cuba. Cuba. Voilà. Vous y aller maintenant. Ben, j'aimerais bien <rire> merci
0: Louis, merci également à vous anne Gilles. le fin de ce numéro de cporadio.tv retrouvez tous nos podcasts sur le site hein, cporadio.tv et retrouvez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous vendredi prochain à 14h pour une nouvelle émission cporadio.tv vous a été présenté par Alain Marty.